0: I wtedy wchodzi ona. Burza loków, błysk wokół, uśmiech na twarzy i ten rodzaj, nie wiem, ciepła, pogody ducha, że z ogromną przyjemnością po prostu usiadłoby się obok niej i z ogromną przyjemnością by się z nią porozmawiało. Ja mam taką możliwość. Naszym gościem jest dziś Iwona Lis. Dzień dobry. Dzień dobry. Co w Pani jest takiego, że chce się przy Pani siedzieć, rozmawiać, być, po prostu.
1: Wow, trudne <śmiech> pytanie. <śmiech> Szczerze nie potrafię chyba na nie odpowiedzieć. To chyba musiały odpowiedzieć osoby, które ze mną przebywają, są i, i chcą ze mną przebywać.
0: Dużo jest takich osób, które chcą przy Pani być, które potrzebują Pani, pani pomocy. Ale ja chciałabym wrócić do 28, 28 grudnia 2004 roku. Um, bardzo aktywna, 28-letnia kobieta, żona, przyszła mama. Właściwie mogłabym powiedzieć, że mama, ponieważ wtedy, kiedy kobieta wie, że pod jej sercem bije drugie serce, to już mówi o sobie w, w ten sposób, że, że jestem mamą. Co się wtedy dzieje 28 grudnia 2004 roku? Jak wygląda ten dzień od rana?
1: Jaki on jest? Tego dnia, ten dzień rozpoczęliśmy wizytą właściwie w rodzinną w Toruniu. Byliśmy u mojej rodziny, mamy, brata, siostry i, i małych dzieci, dzieci rodzeństwa.
0: Jak małe były to dzieci? Czy już dotykały brzuszka? I pytały, tak. czy będzie to chłopiec, czy dziewczynka?
1: Tak, zdecydowanie. Było sześcioletnie dzieci, Maxiu i Kornelka, i Juleczka, która była dwa lata młodsza, czteroletnia. To był fajny, miły, cudowny, rodzinny dzień, który postanowiliśmy też spędzić wspólnie w kinie na z dziećmi na, pamiętam, to był e, Ekspres Polarny. Piękny zabraliśmy, film. tak, <laughs> Zebraliśmy dzieci do kina i razem z nimi e, cieszyliśmy się tymczasem. Um, wieczorem mieliśmy wyjechać i wracać do Warszawy. Um, miała z nami jechać moja siostra, ale okazało się, że e, ma silną migrenę. Długo czekaliśmy na nią, żeby ta migrena jej przeszła ale ona nie przechodziła. W związku z tym postanowiliśmy wyjechać, bo musieliśmy wrócić. I to był bardzo dziwna, dziwna rzecz się wydarzyła, ponieważ y, dzieci mojego rodzeństwa y, chciały z nami wracać, jechać naszym samochodem, a nie z moją siostrą. A ja na to nie pozwoliłam. Dlaczego? Nie wiem. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ponieważ byłam osobą, która zawsze zabierała dzieci. Bez żadnego, jakby to było dziwne dla mnie i też dla nich, że ja nagle powiedziałam nie.
0: Ale dzieci nie pytały, ciociu, dlaczego nie chcesz? Chcemy z tobą jechać.
1: Przyjedziecie z ciocią, przyjedziecie z moją siostrą. To była moja odpowiedź. E, pamiętam też ogromny smutek, który czułam na tym filmie. Nie rozumiałam tego smutku. Ten smutek się we mnie pojawił już wtedy. Jakby z perspektywy czasu pamiętam ten czas przed wyjazdem, to pamiętam ogromny smutek, który przeżywałam na tym filmie, chociaż to był fajny, dobry czas.
0: A dzieci widziały, że jest pani smutna, a mąż spoglądał w te piękne, błękitne oczy i widział, że... że no nie, nie ma w nich radości, nie ma
1: tego błysku. To przeżywałam wewnętrznie. Był film, wszyscy oglądali, więc jakby... Nikomu też o tym nie mówiłam a, i też nie rozumiałam tego swojego stanu. Wyjechaliśmy około 18.20 z Torunia.
0: To już jest ciemno. Grudzień, tak. godzina 18. Jaka była pogoda?
1: Były dobre warunki. Nie było śniegu, nie było jakiejś niebezpiecznej nawierzchni. I nagle, na plus, prostym odcinku drogi, ja zobaczyłam światła samochodu, które znalazły się na naszym pasie. E, I to był ostatni moment, który pamiętam. To był samochód, który próbował
0: wyprzedzić inny samochód i y, zjechał na, na, na wasz pas, pas, którym wyjechaliście?
1: Tak. I nie było ucieczki, ponieważ na pasie obok w tym samym czasie przejeżdżał samochód, który ten samochód próbował wymienić, wyminąć. W związku z powyższym Mieliście gdzie uciekać? był rów głęboki i była droga. To, co udało się zrobić, to zredukować prędkość do 40 km na godzinę. Z opinii biegłych wiedzieliśmy, że samochód, który zderzył się z nami miał 100 km. W związku z tym siła zderzeniowa to 140 to jest wszystko, co pamiętam. I potem pojawiają się tylko takie krótkie obrazy, krótkie momenty, które e, chwila przewiezienia do pierwszego szpitala, bo trafiłam do szpitala e, w lipnie, gdzie, kiedy prześwietlono mnie, okazało się, że jestem w takim stanie, że oni absolutnie nie mogą mnie otworzyć, bo mnie zabiją. Nie uratują dziecka. Nie było szansy, ponieważ nie było intensywnej terapii. Najbliższy szpital był w Toruniu i we Włocławku. Toruń to był 28 grudzień, okres świąteczny. Szpital y, nie mógł nas przyjąć, bo było, był po prostu przepełniony. Zost Przewieźli mnie do szpitala y, we Włocławku. W drodze do tego szpitala pamiętam to jest taki też znów kolejny obraz, który uczucie właściwie które pamiętam, to jest tak jakby ktoś mnie nagle czymś otulił. Potem pytałam co oni zrobili, bo nagle odszedł ból. Ja poczułam się lekko i było mi dobrze. Nie było czegoś takiego, a to był moment, kiedy ja schodziłam. W sensie już był moment, kiedy ja byłam na granicy życia i śmierci. A dla mnie to była ulga, ulga od bólu, więc tak to, co pamiętam z tego momentu i, i potem ileś dni po e, na intensywnej terapii. E, Ma
0: pani wtedy świadomość tego, co, co się dzieje, czy jednak też i te wszystkie środki farmakologiczne i to wszystko, co się wokół dzieje i sam ten wypadek powoduje, że no, trochę to jest ten moment między jawą a snem. Taki z jednej strony i ból, który, który lekarze próbują na pewno złagodzić, ale czy, czy zadawała sobie Pani wtedy jakieś pytania, czy, czy, czy jakaś była taka myśl, która gdzieś z którą próbowała sobie pani albo poradzić, albo której trzeba się było po prostu uchwycić, złapać, ale to, to tak trochę jak, jak taki, taki uścisk wtedy, kiedy ktoś na przykład spada i, i trzyma rękę kogoś innego i za wszelką cenę walczy o swoje życie.
1: E, ze względu na stan, w jakim byłam, Miałam uraz wielonarządowy, krwotok wewnętrzny, więc to była kwestia ratowania mojego życia. Zostałam wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną. Podobno był ze mną kontakt, ale ja tego nie pamiętam. Moje rodzeństwo ze mną rozmawiało, chociaż miałam też rurkę, e, byłam pod, podłączona pod urządzenia. Lekarze powiedzieli, ale i tak nie będzie tego pamiętać. I rzeczywiście tak jest. Tego się nie pamięta. To bardziej mój obraz, moja rodzina przeżywała, będąc i widząc mnie w tym stanie, kiedy zostały mi przywiązane ręce, ponieważ wyrywałam sobie rurkę, bo, bo dla mnie ona mi przeszkadzała w jakiś tam sposób. I w pewnym momencie zostałam przywiązana do tego łóżka na ojomie. A oni wiedzieli, że mam klaustrofobię. I dla mnie ten stan był po prostu czymś przerażającym, nie pamiętam tego, tego czasu. Pamiętam właściwie chyba przedostatni ostatni dzień na ojomie albo ostatni dzień na ojomie, kiedy już rzeczywiście wybudzono mnie ze śpiączki i to było straszne. To, to, to rzeczywiście jest na granicy żyć takiego snu. Wydaje się, że to jest nierealne. Jest, byłam jakby w, nafaszerowana taką ilością środków, leków, że właściwie takiego jest się znieczulonym w tym momencie, na jakiekolwiek emocje, tego, tego się nie, nie jest w stanie przeżywać, ale to wszystko jest. Pamiętam, że ostatniego dnia pobytu na ojomie zadzwoniła do mnie siostr nie siostra, pani, ponieważ była mówiona do szkoły urodzenia, Ona zadzwoniła do mnie, dlaczego mnie nie ma. I to był, to był moment, kiedy musiałam powiedzieć, że, że jestem w szpitalu i, i na pewno już nie będą. A najgorsze pytanie, z którym musiałam się zmierzyć, którego właściwie na początku nawet nie potrafiłam sobie zadać. Dopiero jak zaczęły te morfina, te silne leki były pod powoli jakby eliminowane i było ich mniej. Najtrudniejszym pytaniem było dla mnie, czy wybierali. Czy lekarze wybierali. Wybierali? Usłyszałam, że nie. Nie mieli wyboru. Nie było szansy, aby moje dziecko przy krwotoku wewnętrznym, gdzie moja miednica właściwie się rozpadła. Ona była jakby jak puzle. Ja, ja mam zdjęcia i ja nie wierzę, że to jest moja miednica. Więc nie było szansy na to, żeby uratować moją córeczkę Anię. Choć szczerze, gdybym miała wybór, to nie ja bym tu siedziała. Tak jest, ale yy, nie mam wyboru. Nie. Muszę się
0: pani do czegoś przyznać. Jadąc tutaj do studia, bardzo się bałam tej rozmowy. Zciszyłam radio i powiedziałam tak. Aniele Boże, stróżu mój, spotkaj się z jej aniołem stróżem. Dogadajcie się. I wiedziałam, że muszę już to zostawić, puścić.
1: Bałam się bardzo. Nie jest łatwo o tym mówić. Nie.
0: Pani na co dzień zajmuje się
1: traumami? Tragedią, tragedią ludzi.
0: A czy ze swoją tragedią pani sobie poradziła?
1: Gdybym nie poradziła sobie, nie byłabym w stanie robić tego, co nie zmienia faktu, że to zawsze do końca życia ze mną pozostanie. To nigdy nie będzie obojętne, to nigdy nie przestanie boleć. To, co mogłam zrobić, to nauczyć się z tym żyć. Zaakceptować to, że, że ja mam to życie jeszcze tu i mam coś do zrobienia w tym życiu. Na tym się skupiam. Nie skupiam się na swoim bólu, bo nie byłabym w stanie żyć dalej i nie byłabym w stanie funkcjonować bardzo długo, bardzo długo. Przez kolejnych pięć lat mierzyłam się z rolą ofiary. Mierzyłam się z tym, że jakby nie mam siły do życia, nic nie mogę zrobić, bo to, co się wydarzyło, właściwie pozbawiło mnie sensu życia. Zostałam właściwie Jedna, jedna chwila, i to bez naszego jakiegokolwiek udziału, czyś po prostu błąd na, na drodze spowodował, że, że był moment, kiedy ja już naprawdę nie chciałam dalej żyć, dłużej żyć. Żyłam tak naprawdę dla moich bliskich, które, którzy byli ze mną, którzy tak bardzo mnie wspierali, że nie potrafiłabym im w jakiś sposób zrobić tego, że ja bym skapitulowała. Nie. To nie moja wola. Wola była inna.
0: A proszę powiedzieć, przyszedł taki moment też, że pomyślała sobie pani, że jest wdzięczna, że jechaliście tylko we dwójkę. Że nie było z wami dzieci. Że siostra miała taki ból głowy, że... Po prostu, no, no nie wsiadła bez wami wtedy do tego samochodu. Że przyszedł ten moment właśnie taki, że zaczęła się pani zastanawiać, Boże, drogi, a może właśnie taki był scenariusz.
1: Ja nie wierzę w przypadki. Nie ma w życiu przypadków. To, że wtedy powiedziałam tak kategorycznie nie, nie wiedziałam nie rozumiałam. Teraz z perspektywy czasu wiem. Ale i dziękuję za to. Choć chciałabym, gdybym mogła zmienić, to na pewno nie chciałabym tego doświadczenia. Ale z drugiej strony <śmiech> zaczęłam inaczej myśleć. Pani powiedziała słowo wdzięczność. To ta wdzięczność mnie uratowała, mi pozwoliła wrócić do życia, wyjść z roli ofiary. W pewnym momencie z pytania, dlaczego to się wydarzyło, pojawiło się w mojej głowie pytanie, po co to się wydarzyło. I też zaczęłam na siłę wyszukiwać rzeczy, za które mogę w życiu podziękować, za to, co mam. To, że chodzę, to, że mam głowę całą, że mam ręce, nogi połamane, ale noszą mnie, kręgosłup też mam. Zaczęłam dziękować za wszystko, za co mogę podziękować. Za cudownych ludzi i za cudowną rodzinę, która dała mi siłę do dalszego życia. Na przetrwanie tego czasu. Przyszedł też moment, kiedy podziękowałam za osiem cudownych miesięcy z moją córeczką Anią. Mogę patrzeć na to jako nie potrafię podziękować za jej śmierć, za jej odejście. Ale mogę podziękować, bo miałam ten dar ośmiu miesięcy wspólnego, cudownego czasu. I, za, I wolę się na tym skupić. Ona przyszła na ten krótki czas. Wierzę też, że w jakiś sposób po to, żeby zmienić moje życie. I zmieniła je diametralnie. Odmieniła mnie, odmieniła to w jaki sposób żyłam. Dziękuję jej za to. Fundacja, którą uruchomiłam po to, żeby nadać sens temu, co wydarzyło się w moim życiu, to jest też jeden element tak naprawdę bardzo ważny poradzenia sobie po tym moim doświadczeniu. Nazywa się For Ani. Dla Ani. Po latach mogę powiedzieć dzięki Ani to dzięki niej ta fundacja jest i ta fundacja pomaga innym ludziom. Po to przeżyłam te pięć lat bardzo trudnych, którego nikomu nie życzę, takich doświadczeń i takiego zmagania, ale przeżyłam to też po to, żeby móc teraz mądrzej pomagać innym ludziom. Wierzę w to, że to doświadczenie temu służyło. Nie wiem, nie potrafię i nie znam planu, Mogę tylko odczytywać te znaki, które mam, i dać się prowadzić. I to jest to, co, co staram się robić dać. Pozwalam się prowadzić Bogu. To jest moje życie, ale On tak naprawdę realizuje swój plan. Tak chcę, tak bym chciała, żeby tak było.
0: Pani wspomina o pięciu takich y, trudnych y, latach. To, że my rozmawiamy, to w ogóle jest cud. Tak. To, że tu się to spotkałyśmy. Jest pani, zastanawiam się, pani miała złamane, połamane nogi, ręce, miednice, z której właściwie, proszę mnie dobrze zrozumieć, i proszę się nie obrazić, ale można by było ułożyć puzzle.
1: Tak. Tak było. Tak było. Tyle
0: tylko, że kobieta, która nosi pod swoim sercem dziecko, nowe życie. Oprócz zdrowia traci życie. Ile operacji jeszcze po tym trudnym momencie, po tym wypadku musiała Pani przejść, żebyśmy tutaj siedziały? Ile sytuacji trudnych Musiała pani też przejść, żebyśmy tutaj usiadły i porozmawiały.
1: Po wypadku musiałam przejść osiem poważnych operacji. Ech, do końca życia będę się mierzyć z bólem, ale to, ale chodzę. I, i skupiam się znów na tym, co mam, na czym mogę budować. A w szpitalach łącznie spędziłam ponad rok i miesiąc. Ponad rok i miesiąc swojego życia. Długi czas, bardzo, bardzo ciężki. Mierza... Gdzie musiałam się zmierzyć z bólem fizycznym, ale też z bólem silnym bólem psychicznym. Który jest gorszy? Pani
0: pono? który jest
1: gorszy? Psychiczny psychiczne.
0: Jeżeli ja zadam y, mało delikatne pytanie, to hmm. moja gorąca prośba, proszę mi powiedzieć, że żebyśmy porozmawiały o czymś innym. Ale jeżeli po roku wychodzi pani ze szpitala, to jakie ubrania pani wkłada? Wie pani, o co mi chodzi?
1: E Absolutnie nie, nie kolorowe i nie białe. Są ciemne, ciemne ubrania. Problem jest taki, i tutaj jest ku przestrodze, mówię to, ponieważ mój or lekarz ortopeda powiedział mi po wypadku, że jeżeli się załamie, to zafunduje sobie martwice kości. I ja... Z tym typem zadaniowca.
0: O właśnie, bo to, o to chciałam zapytać, bo jeżeli mhm. ktoś słyszy, że na przykład jeżeli teraz przeoczysz ten moment albo na przykład nie nadrobisz tych zaległości roku, mhm. to będzie tylko gorzej. I, i, I co? I wtedy myśli sobie pani, że to jest taki egzamin do zdania, to jest taki kolejny trening, który trzeba, trzeba wykonać, odhaczyć, jak to wygląda, bo... chce się wtedy
1: walczyć o siebie, o życie, Łatwiej jest z punktu widzenia psychicznego uciec w tak zwane zadanie. Czyli mhm. zrobić nie mogę się załamać, mam pracować nad ciałem, to będę nad nim pracować. Ja się skupiłam na tym, żeby pracować dawałam 120% siebie. Miałam efekty, oczywiście teraz jak pojadę do jednego ośrodka czy do szpitala, to ciągną mnie i pokazują jako o, to ten nasz połamaniec, który tak tak wyszedł, ale on dawał z siebie tak dużo. Było łatwiej. Ale ja zapomniałam wtedy o żałobie. W sensie takim, przekierowując się na działanie, tą żałobę się odsuwa. I to jest bardzo zły pomysł. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, bo nikt mi, żaden psycholog wtedy do mnie nie przyszedł i nie powiedział, ale uważaj na to, bo masz prawo w tej chwili na smutek, na żal, na płacz. Nie, nie. Ale dałaby sobie pani wtedy to powiedzieć? Myślę, że mogłabym. Być może. Nie wiem tego. Mhm. W tej chwili trudno mi powiedzieć, ale ja tego nie usłyszałam. Skupiając się na tym, był to największy błąd, ponieważ ja żałobę tak odsunęłam i ona tak we mnie weszła, że później dokopanie się po dłuższym czasie do tych emocji, które się przeżywa po stracie, Dziecka to jest, to jest ten problem bardzo poważny, który rzutuje też nie tylko na głowę, ale również na ciało, bo ciało też odpowiada. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo, co, co też uczulam właśnie teraz innych. Pozwól sobie na żałobę. Żałoba jest naturalnym, potrzebnym etapem w, w dochodzeniu do siebie. Musisz wypłakać, musisz wykrzyczeć, bo jeżeli tego nie zrobisz, to będzie do ciebie wracać.
0: No tak, no dobrze, ale z drugiej strony, co należy zrobić, żeby wyjść z tej żałoby, żeby... Bo spotykam też osoby, które nie po takich doświadczeniach, ale po stracie bliskiej osoby, która odchodzi z powodu na przykład wieku, tak, to, no, to już są bardzo dojrzali ludzie. I nie są w stanie sobie poradzić z tą żałobą, ponieważ już tak mocno się zakotwiczyli, że właściwie sami sobie zabierają radość życia, sami sobie może wstydzą się też tego, żeby na przykład na co dzień się uśmiechnąć. No, ja tak obserwuję i myślę sobie, poobstawianie się zdjęciami osoby, która odeszła i życie z tą osobą, rozmawianie na przykład z tą osobą, jestem w stanie do pewnego momentu to zrozumieć, ale później rok, dwa lata i ta sytuacja się nie zmienia. A pani pracuje z takimi osobami na co dzień, z osobami, które, które właśnie z tych traum próbują się podnieść. I myślę sobie też, że to jest w ogóle ogromny krok, że ktoś chce sobie z tym poradzić.
1: Naturalne żałoba to jest okres od roku do półtora roku. To jest naturalny, proces żałoby, w którym wszystko, co się dzieje, można powiedzieć, jest normalną, naturalną naszą reakcją na stratę. Jeżeli to się przedłuża, wtedy rzeczywiście jest problem i wtedy warto sięgnąć po pomoc. To znaczy, że utknęliśmy, to co pani powiedziała, że jesteśmy już tak bardzo w tym, że nie potrafimy, to wszystko zależy jaka Jakie my mamy wsparcie dookoła siebie, jakich mamy ludzi, czy mamy, jaki mamy charakter, jaki mamy temperament. To na to składa się bardzo wiele czynników. Natomiast e, nie można też powiedzieć, nic się nie wydarzyło i iść dalej, otrzepać się, bo to wróci z ogromną siłą później. Nie warto tego robić. Tak? Mówię, ten proces może być krótszy, dłuższy ale trzeba sobie pozwolić na to, na te emocje, które się pojawiają po stracie. To jest moje doświadczenie osobiste, którym później było mi bardzo trudno żyć, bo było mi o wiele trudniej wrócić do tego, przepracować te swoje trudne emocje, żeby w tym momencie pójść dalej, bo to też powoduje utknięcie, jeżeli my wypieramy to, co się dzieje z nami. Inną kwestią jest trudną, z mojego punktu widzenia było to, żeby pozwolić sobie na życie dalej, bo pozostaje coś takiego jak poczucie winy. Dlaczego ja przeżyłam? Dlaczego ja tu jestem? I jak sobie po tym wszystkim pozwolić na życie i na szczęście? Na zakończenie chciałabym Panią zapytać o to pytanie
0: do Pana Boga. Dlaczego na to pozwoliłeś? Dlaczego ja? Dlaczego ja siedzę tutaj rozmawiam? Dlaczego um, to ja codziennie wstaję?
1: Nie mam już pytania, dlaczego. Po co? Bo absolutnie tak. Po co? Ponieważ dlaczego nie pozwoliłoby mi żyć, działać? Nie po to. Gdybym została i jeżeli osoba utknie na pytaniu, dlaczego, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego mnie, nie jest w stanie dalej żyć. Mówimy tu o zaufaniu. O zaufaniu bardzo trudnym. Odpowiedział po co? Może po to właśnie, żebym znalazła też tą siłę, żeby pomagać ludziom, żeby służyć ludziom. Ania mi w tym pomaga. Ona jest w tej fundacji i razem ze mną działa. Wierzę w to, że czeka gdzieś tam na mnie i bardzo chciałabym kiedyś móc się spotkać. I tak chcę żyć, żeby móc z nią się kiedyś spotkać.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również.
0: Ja powrócę do tego początku. Jest w Pani ten rodzaj ciepła i takiej pogody. I już teraz wiem, że czegoś jeszcze spokoju. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.